0: 凑近点看，由宇宙疯人院赞助播出。拿好这个急救包，让你散职不再掉。带你靠近这个世界，偷窥笑声和喧嚣。这是凑近点看的番外系列，我们将给你推荐驻留我们生命的某些时刻。本周我们给你带来的是属于疯狂的时刻，欢迎收听某个时刻疯。我是李挺，一个需要很多孙子的胖子。我是包江好一个格局巨大的年轻人。哎、哦、呦，我是江科，一个常年边缘 OB 的乐子人。你们可以在各大播客平台、微信公众号关注订阅，凑近点看，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们评论、转发，并且标记为喜欢的单集。如果周更的漫长等待会让你很想念我们，还可以添加我们的小助理微信号，拼音宇宙模特，加入到我们的听友群里来，快来玩吧！这两天我感觉我又见证历史了，你们看到了吧？真的厉害，是的，啊、你又见证历史了。六月二十三号半夜，俄罗斯瓦格纳雇佣军首领普里格热宣布，二点五万名瓦格纳士兵调转枪头。啊，从乌克兰境内一路反攻俄罗斯
1: ，对吧？就李挺刚才这段眉飞色舞，之成，就感觉单田芳老师在说，哎，对，说<笑>输了，说输了，这应该给你背个金桃木。这个行动前
0: 前几个小时啊，普里格热表示，皇上身边有奸佞。国防部长和第一参谋部,部长火国要民啊！因为这个东西啊，确实是和单田芳老师来讲，啊、真的很很像大戏，<笑>你知道吧？这他确实是像这个评书里面的这个桥段哈、啊啊。对、啊，话说呢，普里戈任竟然他妈真的要。清君侧，起兵勤王，这个你会感觉是什么？那、嗯那
1: 个电古装剧里面看的那个内容，你知道吗？对，现代剧都不大会有。是的，是的。哦，但但是如果你看过那个现场视频，你会发现那个现代性还是很强的。怎么呢？就是瓦格纳的部队他们在市区开着装甲车，然后架着枪械在那个路口那边去瞄准的时候。旁边站着一排等公交车的年轻人，回头看，火火哇！这些年轻人，轻<笑>还有人拍 TikTok， 还搁那拍视频了。你发现那个视频剪出来很厉害，我 TikTok 真的很厉害
0: ，在哪儿他妈都有它。<笑>乌克兰前线战场有它，俄罗斯反攻战
1: 场也有它。<笑>就你发现这个短视频时代，这一切都能即时，就<笑>是无孔不入。就<笑>是当代见证历史和早年间见证历史的历史，就早年间是上田芳，现<笑>现在是特效和短视频。唯一让我有点出戏的地方。就是这个雇佣兵组织，它叫瓦格纳
0: 。我老是冷不丁的想说成格瓦斯，也不知道为啥。哎，等一下，<笑>因为瓦格纳好像就是一种酒，<笑>是一德国的酒、哦，它就是那个命名的，是就是想喝了呗。就重点是什么？你知道这个起兵擒王啊，这个词啊，已经完全属于古装剧里面的故事，古装剧里面的戏了。啊、然后呢，重点是每次在这种时候啊，清君侧往往清的不是那个侧，<笑>是君，所以就剑指普京大帝啊。中国古代最有名的《秦军策》就是这个朱棣要去清朱允兵的策、啊啊、对，那最后就是把自己侄子给清没了。对吧。对对<笑>然后他们起兵之后啊，几个小时，普京发表演讲说，定义这个行为就是叛国啊！俄罗斯将集结境内所有武装力量，消灭叛变。那个普里格热也不演了，他就发表反驳对，说你让士兵去卖命，你们自己去住的大别野，对,对吧？俄罗斯该换总统了，对，他说是俄罗斯马上就会有一个新的领导人了。哎，对对对，然后瓦格纳部队逼近莫斯科两百公里、嗯，这个词也很有意思，你知道，就是一个部队。逼近莫斯科两百公里之内，已经到燕郊啦！<笑><笑>这已经到还没那么近啊！就是我跟你说，那个拿破仑到那儿的时候可久了，拿破仑可能没到两百公里。我跟你说，廊坊肯定是啊、哎，这已经已经到廊坊啦！你知道那个拿破仑当年打俄罗斯的时候，最大的问题就是俄罗斯境内实在太大了，他们走进去走了一个，反正差不多走了一个月还两个月，发现哇、哦，才遇到俄罗斯
1: 兵，就啊没有高铁是吧？没有高铁，就是缺少一些中国速度，靠腿的。所、嗯、以他
0: 的问题就是。大家基本前一天晚上
1: 以为俄罗斯完了
0: ，事发当天晚上剧情都发展到这儿，然后大家在各种的，尤其是像我们这些铁血直男，然后就开始各种研究，然后各种的言论这个、嗯、甚嚣尘上。最有意思的就是在第二天一觉睡醒、啊，发现没事了，没的事了，各回各家，事情结束了。对的，对。第二天那个俄罗斯这个普京的小弟，白俄罗斯的老大这个卢卡申科调停了这个事儿，而且呢。那个普金马上就说：“哎，不算那个普里格热叛变，然后呢，也赦免所有瓦格纳的士兵，还把这个你们声称这个卖国的这个兵部尚书和大将军王拉出去砍掉。”<笑>没有砍，没有砍，就是让他们辞掉了，辞掉了，嗯，下台。对 ，N 加一是要结了的，就没没法再留任了。所以你要的不就是搞他们吗？对吧？朱棣，你哎，你想这个是，如果当年那个建文帝如果用这个方法的话，可能就不会被杀了。朱棣，你不说清君侧，我把他们杀掉，好不好？你别来，我来杀啊，不是一回事不是一回事这个跟普京大帝在俄罗斯的威望还是不是一个概念，是不是一个概念，对对吧？但是这个事情我们可以看到，反正他也妥协了。但是呢，我们作为广大的吃瓜群众呢，就一觉睡醒发现，哎这。就是就这么结束了啊！我研究了一下这个事情，发现最大的受益者就是，呃，苦中作乐吧，也就是最大的受益者就是莫斯科人民啊、呃，就是他们好像啊，因为这事儿放了一天假，啊、呃，也没也没调休啊、呃<笑>，也没也、这个、也没算调休，白一个端午，这个很关键,啊,啊,、这个、很关键啊,啊！对对对对，突然发现他们也过端午节
1: 了，就这里头的一个指导思想就是，如果你不想调休，嗯、要付出多大的代价？我天哪，这可不得了！所以你看，这短短的一天啊，我们经历了安史之
0: 乱。对吧？然后马上又变成了马嵬坡兵变，俄罗斯的安史之乱啊！对对对对、嗯，我们刚经历了那个俄罗斯的这个安史之乱，马上又变成俄罗斯的马嵬坡兵变
1: ，皇帝和节度使。叛军达成共识了，对对、啊、吧？我觉得这核心就是你前面定义了那么多大的场面，一觉醒来发现原来是都鸡巴哥们儿，鸡巴哥们儿。<笑>反正我第二天睡醒了之后，一拿手机就是说啊，散了，这就散了，就
0: 就这。而且这个这个事件里面，我就发现一些很很有意思的事情。第一个，这个瓦格纳的这个老大，这个普里格任，他的崛起是他怎么当上这个老大了？当年九十年代的时候，他是圣彼得堡餐厅开的最好的。
1: 对他原来搞餐饮的，他是卖、啊、搞餐饮，热狗起家还是卖汉堡起家、啊？反正他这
0: 个餐饮做的高档，做的好吃，让这个副市长普京啧啧称赞
1: 。对，而且手里有那么一两道就是看家本领的菜的啊
0: ，说那个老普啊，你这个菜，嗯。一个三天的
1: ，啊，真
0: 的。然后就中央已经决定了，就由你来当克里姆林宫和军政单位的餐饮服务。对的，你来当瓦格纳的首长。对啊，拿着勺子说：“这个有时候个人奋斗很重要，但是历史的进我一个做菜的，怎么就跑到中央去了，对吧？我实话说，的就是。他这个事情呢，历史上不是也是有的啊。这个厨子不看菜谱了，那不是范伟吗
1: ？呃、啊，对，
0: <笑>看兵法了。<笑>早在商朝，当时有个宰相叫伊尹，然后这是一个很古早的一个宰相，他也最早是厨子嗯，因为饭做得好，后面做宰相了，也位极人臣，一人之下，万人之上啊。对的，也就是这么回事、嗯、啊。所以就是你看这个东西啊，估计他还是古已有之，主要还是他可能比较了解我们以前的中国历史，<笑>啊、而且比较了解我们的夏商周断代工程啊。对<笑><笑>而且这个普里格任很厉害，他说他你看当上御膳房的总管之后，哎，靠他的一手好饭菜结交权贵，啊，今天请你喝个茅台，明天请你喝个 v 嘎，对不对？嗯，那一不小心成了新兴的寡头，真的是很牛逼。不、嗯，他就是普京一手扶持起来的。小寡头，对的，嗯、他就是普说直白点就是普京的铁小弟<笑>、啊、是的，二零一四年克里米亚战争之后，这是第二个事情，我觉得很有意思。这个克里米亚战争之后呢，他普京还给了他一支私人武装，就是你知道在国境之内有一支就是不属于国家部队的武装。然后呢，因为他很好使唤，就是别人不是就是国家正规军嘛，你不能干脏活累活吧，你不能就是杀一个人啊什么之类的，哎。
1: 这个不对，可以，这不就是国家指引黑社会吗？啊，就是
0: 这,这一位什么之类的，你知道吗？这种不是<笑>这种雇佣兵啊，在西方国家，他们没有党指挥枪这套系统啊
1: ，钱指挥很容易出乱子，还,出出<笑>还是还是
0: 容易出这种乱子。<笑>而且就是其实你在这西方，包括美国的黑石公司，有很多这种雇佣兵的体系啊，对对对，黑石有的，自己的雇佣兵的、嗯。他这些雇佣兵的体系呢，主要就是在去做一些见不得人的勾当的时候，比如说去个第三世界国家策划个什么武装暴动，对吧？这、嗯、搞搞点什么暗杀谋杀，就是。是搞这些事情的，我跟你说，就是见不得人的事都是搞他们的。但是为什么在俄罗斯，他出现了一个这样的状况呢？就是主要是这个厨子他掌握的这支这个雇佣军部队啊，后面越发展越壮大了。哎，是是对，你想这个普京给他的这个权利啊，都后面到什么程度？就是他特别爱用，然后呢，还允许他特许他遭重刑犯入伍，就是你只要在他的部队里待上上了战场，待六个月。什么罪行都全面，哇！这天哪，感觉很像古代的一个故事，你知道吧？不，你上战场待六个月，可能连命都没了，不像在一个现代国家发生的一个事情。对,对，而且这个事情啊，特别像那个有的时候你玩一些什么古代的什么战争游戏里面出现的状况。因为这一支雇佣军那个瓦格纳，在之前跟俄罗斯的国防部签了一个五十亿美金的一个合同，就是去参加乌克兰战争，要拿下哪一个城市？啊，对吧？你看这个有特别像你在玩游戏里面出现的事情啊，对对对,对,对,对,对,对，能给你五十接了个接了个副本，<笑>对，接了个副本，奖金有五十个、这个、这个副本的奖励是五十亿，<笑>对，就五十亿，就是你要是花了二十五亿就把仗打赢就赚钱啊,啊对，亏了到时算你的。而且关键是他佣兵自重之后，哎，翻正割据了，你知道吧？啊，也不是翻正割据吧，反正就是在这个里面后面出现了矛盾，因为这个事情为什么会产生矛盾呢？很大的程度上是也后面发现雇佣兵的这个体制在俄罗斯呢，就是确实有存在他的问题，普京也发现。他的问题，所以说，其实在今年六月份的时候，发动了一个整个的改制啊，对，要收编他们嘛，要求要收编，其实要重新跟他们签合同、嗯，其实本质上就是收编嘛，对吧？但但是我跟你说是这样的，你这件事情要分开来看，你说收编这件事情，普京有多支持吗？也不完全是，他有点像嘉靖，就是我在后面，我们的那个俄罗斯国家部队一支力量，然后瓦格纳部队是一支力量，其实你知道吧，车臣武装。也是一支独立的力量啊！对啊，就是车臣是很神奇的一个存在。在解在普京铁腕解决了车臣事件之后，给车臣的部队保留了他当地的武装，这是很少见的一个事情。对，打乌克兰不是车臣部队也去了吗？后面中间不是还放假回家了吗？润了，老板不干了。他那个老大不是那个就是胡子长得很酷的那个样子，就是李挺李挺大胡子吧。那他他每次见到普京都是普京。My big brother, you are my leader， <笑>就是就是你是我伟大领袖、伟大舵手。实际上不是的，实际上就是很经常出工不出力的。对，打了一半不是漂亮宝贝不干了吗？准确来说，普京解决车臣事件是他在俄罗斯树立自己威信的很重要的一个事件之一。是的，但是在这个事情后面带来妥协的一个后遗症呢，就是他到最后保留了车臣的武装力的，但是他在这个事情。通过控制车臣的方式呢，是把车臣的化事人换成了自己的小弟。这是你看，这是他常用的招式，要把这个负责人换成自己铁的小弟，就是要留一支我的部队，不是属于国家的。啊、但是你看，我觉得这个中间有个很重要点，就是以国防部长、总参谋长为主的这个国家正规军俄罗斯俄军，他对普京来说也是一定程度的这个威胁，所以他要。权衡多方势力，但是问题就在这儿啊，他为什么叛变？就瓦格纳的军为什么叛变？就这就很像投名状了，因为他们打的太好了。对，很像那个投名状那个电影啊，大家去看一下，就很好看，很好看，因为他们打的太好了，攻下了俄罗斯正规军打了半年都没打下来的那个巴赫穆特，然后呢，功劳被正规军抢走，还给正规军牌子，正规军让他接着打
1: ，那不给他补给。就让他去死。对，主要是不给补给。你看他中间，呃，还得说战争的残酷性啊。就我们刚才虽然说的美非色无、啊，但是他在视频里头是真的用一些血淋淋的镜头去去控诉普京说你对，哎，这个不地道了吧？对。这个真的太过分了吧？
0: 因为其实雇佣军部队在这个俄军的编制里面是不可以拥有重武器的。嗯，瓦格纳是唯一的例外，因为他们在攻占这个巴赫穆特的时候是一个非常难啃的硬骨头，而且他们打得又很好，再加上他跟普京的这个关系，所以瓦格纳是唯一配备了重武器的一支雇佣军。对，但是世人大家都知道，就是你要控制一支在你国防队军正规体系以外的这样的一支雇佣军，他如果一旦拥有了重武器，是一个很可怕。的。的事情，对吧？而且打得还比你好，呃、而且打得比你好，所以说他就是，他是他的整个武器配给是这样的，就是给你炮，但不给你弹，嗯，也就是说我大炮都给你。重武器，但是弹药可能只管你三天的，打完了再找我领。嗯，但你也知道，打仗这个事情不是说我这个跟食堂供伙食一样，说什么到点儿放饭就可以了。妈了，我炮弹打完了，不是塞尔达，你说可以传回去买的。我炮弹，你如果就给我三天的供给，我很容易用完了。他就相当于给你一个有限的那个装备夹，然后你也打完了要回去领，要回城。对，这这个这个就是问题所在，就是你如果是这种的情况，那肯定很经常的会出现供给不上。那你一旦供给不上的时候，那不好意思就，就拿人命来填，对，那么这是之前，所以这个是一个就是也很无奈的事情。对，然后这就导致你想，他就跟当年那个《投名状》里面那个三字音一样、啊，越打越少。作为这个普里格尔，他他的感受就是完了，我要被打光了。对吧？那不行啊！我这时候调转枪头来一发，这个事情就充分的说明了一件事情，就是当有个人武装，当有大各自的山头派系林立的时候，就会出现万恶的国民党军内部这种出工不出力的这种情况，嗯、对吧？先上地方军，再上中央军嘛。对对对，然后不是就是相互之间救援，大家出工不出力，对吧？然后这个中央军想着消耗地方军，去吃掉他的地盘，地方军阀在相互斗，然后呢，就就是这种情况。哦、所以核心就是一个问题，就是没有当指挥枪是不行的。这个事情就让我觉得这几年真是见见识历史了，还真的是挺牛逼的。对，那你就是说回来，就是这些事情吧，嗯、一会儿刺马案，一会儿国民党军是这,这些有的没的，一会儿又什么安史之乱，安史之乱，就是你会觉得这些玩意儿不是都是课本里写的吗？<笑>这些、嗯、怎么搞的？怎么像上国际新闻？怎么还现在又来了一遍？啥情况
1: ？对，而且前两年也发生过好多，你之前是有课本里写，甚至还有课本里没写的一个事情。我，我也想到一个例子，是在20年的三月份吧。嗯，对，当时我记得有一篇新闻是说，巴菲特活了八十九岁，第一次见过美股的熔断。是应该这
0: 个股神巴菲特自己
1: 跑出来说：“哎呀，我们从来没见过美股熔断
0: 了。啊”就这一次，你们放心吧，我都没有见，我这辈子没见过第二次。
1: <笑>对，截止到当时啊，上一次的金融他经历过的上一次金融危机， 9七年1十月二十日，差不多是金融危机那段时间。嗯，然后当时道琼斯指数不是暴跌了 7% 点多？嗯，好，到了3月9号，巴菲特经历到了他的人生的第二次熔断。对的，巴菲特老头子坐不住了，说我之前这辈子只经历过一次啊。现在我这辈子经过两次，对啊，然后见证历史又来了。三月十二号、三十六号，我当然记得，一个星期啊，连续的，老头子也连续见证历史。对，就我第一盘是不会，我们这是最后一次见到古神说话吧？但是现在证明就是古神还是扛过来了。对。但是在当时当刻，所有人也是觉得说，啊，我们又见证历史了。
0: 那段时间不是美股连续熔断吗？嗯、对吧？就是属于巴菲特说，我只见过一次美股熔断，嗯、然后九号让他见一次，十二号让他见一次，十六号让他再见一次。你不是没见过吗？<笑>给你
1: 巩固一下，给你巩固一下，好看吗<笑>？天天给你看哦
0: 。老爷子活一把年纪不容易，听说你只见过一次，我再多让你见几次。所以某种程度上来说，就是收听节目的各位，如果你是九七年以前出生的，你这辈子见过美股熔断的次数和一声呼风唤雨的巴菲特见多的次数是一样的。<笑><笑>哎、莫名的觉得骄傲起来的，不知道为什么。对、啊、你跟股神见证过的这个熔断次数其实是一样的，对吧？啊、你也是经
1: 经历过大风大浪的人了、啊。大家可以在简历上写说，在金融的某一个领域、某一个垂直的场景下，你跟巴菲特的经验是基本一致的，<笑>都只见过四次，多的没有。就是你会发现，就是近些年是一个很容
0: 易。见证历史的这样的一个年代、嗯、啊，对吧？然后我举例子，比如说美国加息加到现在，它经济怎么还没衰退？就是你照理说加息应该进入衰退周期嘛，对吧？然后你、嗯、你会发现它这个已经加了这么多次，嗯，怎么还还没衰退有那个呢？就是美国那个债务上限，照理说是个上限吧？它这个上限提出以来四十多年总共提了比年数还多的那个大概四十八次还是四十九次？我就。啊，这玩意儿逗,得逗得的逗的玩儿呢，妈的！就还是那句话，就是天空才是他们的极限了。啊、嗯，觉得、uh, 你反正你从你就是一直是什么？你说是上限嘛？但是重点还告诉你，是上限是可以提高的。啊。然后重点是我加息，加息也不并不一定进入衰退。嗯、老话说得好，事在人为嘛。刘慈欣写《三体》的时候啊，主要还是写早了，要不然他不会写什么杨东说什么物理学不见了，然后就自杀了。我跟你说，这个是我们现在人类这边看太多次，就是经济学已经不太灵验了，也没看谁自杀吧。呃、uh, ，那那那何止不灵？你看土耳其那埃尔多安经济学啊，也不是说经济学不理念了。我跟你说，主要是我们搞经济的这一批人、啊，大家都非常的 flexible。对、啊，就是当他出一,、啊一啊 flexible, 啊就是、当他出现了个新的规则之后，可以重新去定义一下。我们那个大学的时候，我们学的经济学都是说，你这个国家通胀了，你要这个通过加息，对吧？降低利率来那个。抑制这个通胀，哎，这个埃尔多安，你看通胀四起，但他却坚持降低利率，对吧？不惜三次更换央行行长、嗯，一年两度更换财长，我这他妈就是要降。对，理论经济学和实践还是有一定的偏差的。不，你说不光经济学是，前两天,天我都不知道，我到今天都想跟你们考证一下，这个事是不是真的？马斯克和扎克伯格约架，这
1: 是不是真的？假的吧？我听这个之前好像有说是什么，他们还要说要训练训练。我感觉是洋葱新闻，但是越传越真了。对的，就是我，我跟你说，这样这个事情要是真的啊，这再往下去啊，这个说马斯克
0: 来到中国拜马保国为师，<笑>公开自己火,<笑>火元太极拳这个这个大大弟子的身份，我也是一个，我跟你说，哎，马斯克和扎克伯格约架，最后发现最后呃。川普是裁判
1: ，<笑>这你、哎、川普人家是正经八百上过<笑> WWEW 的，他<笑>人家前两年觉得川普挺离谱，现在觉得这个历史比
0: 川普离谱多了，
1: 普遍很离谱。离
0: 谱<笑>你说，你说马斯克和扎克伯格打，是,是有没有可能把扎克伯格的外星人本体打出来？呃，那那有不那对面可能被打出个蜥蜴人
1: 。啊<笑>、呃，那你这么说，马斯克前阵子访华就说得通了呀？<笑>哦，他其实要拜访马保国，<笑>对，这、嗯。谈生意只是一个幌子，主要是来人学的是全的、啊、<笑>学习天赋，过来点天赋点的，到时候一掌把蜥蜴魂打出来，我跟你说<笑>。<笑>
0: 而且这段时间不是你说互联网寒冬，一般来说吧，就是你方唱罢我登场、嗯，就是你这边不好一点，那边总有个地方是好的。哎，
1: 不是，就都没。互联网寒
0: 冬，大家裁员，房地产也寒冬
1: ，对吧？哪都寒冬，其实是,是哪儿都寒冬，经济下行嘛。对。我我是觉得这里头正好有一个感梗，就很多人都知道， 19年的时候，王兴不知道发了一篇言论吧，我忘了是朋友圈还是哪说2019年是最差的一年，但是未来十年最好的一年。然后当时大家都觉得说啊，那我们就拭目以待吧。结果没想到，真的，一语成谶的，真的是一年不如一年一成成、嗯。所以我说
0: ，其实有时候我们困于现在无法摆脱的大环境，你会觉得焦虑的，就是这个世
1: 界也是荒唐了之后。然后你却无能为力，对我感觉你们刚才聊的时候一点都不焦虑啊，但是一到了寒冬的时候，发现靠，我也在我也身在局中啊，一下子就不好了。就世界这个样子啊，其实他蹂躏你的时候，这是不经过你同意的。对的，就是你现在慢慢意
0: 识到，就是当越来越多历史书走进你的生活的时候，就出现了我们之前讲那个桥段，刘备什么大战曹操，十万黎民流离失所。然后你以为你是刘备或者曹操或者诸葛亮，后来你发现你是十万流民当中的一个。
1: 对
0: ，<笑>这就是历史书里面的桥段走进现实的状况。对、呃，就是你在开心的时候、高昂的时候，你赞颂英雄史观，此时此刻你发现你的史观只有群众史观，因为你在群众里面。今天我还有个朋友跟我说，说公司 Reorg 就是重新调整了组织架构，他本来是负责啊、呃、资产投资的，转眼变成。打理资产的啊，就是他不是负责买卖和那个投资了，他负责物业啊、嗯、啊，啊打打理的意思是物理层面的打理的是,是,是,是物理层面的打理，打扫和整理<笑>是这个意思对吧是？是的。然后他他说可能想辞职，但又不敢，为什么呢？这个这个寒冬如此啊，对不对？嗯，凛冬已至，觉得这个年头可能有一个交社保的，你这工作已经不错了，就不要就是纠结了，然后就还是待着吧。那我想想想想这个事情非常焦虑，对啊，觉得这个世界已经这么离谱了，大环境已经这么糟糕了啊、呃，我们已经走进了历史书里了，但是呢，日子还要过，对不对？所以这集呢，我们三个小兄弟通过我们不断的时间，我们决定分享一下，就是现在在这个大环境情况下。啊！你说让我们如何让你重振旗鼓，能迎难而上？做不到，我们不不,不,不能保证，啊、我们夫妻也做不到。
1: <笑>你看，我们像
0: 是迎难而上的
1: 人吗？对，有几条。如果有路子的话，我们已经上了，我们不会录这期节目的。<笑>对，
0: 但是我们。怎么说呢？至少可以尝试来探索一下，就是在你下坠的过程当中啊，如何尝试保持精神的稳定啊？就是你在精神这个即将崩溃的时候，我们来探索一下有哪些的急救包可以暂时让你稳住，就如何让自己死得安稳、死得体
1: 面、啊、死得舒心啊。啊、嗯
0: ！而且你看刚才我们在讨论这个历史的状态，你就会发现，我们啊的确有一些奇妙的急救包<笑>是可以是。当、啊、你要死要死要死的时候，给你来点那个速效救心丸那个作用，对症下药的话，你马上就能用上，对吧？嗯，哎，比如这么说好了，第一个，我们说，如果你工作也糟心，然后你的外在世
1: 界也很糟心，就像我们现在
0: 面临的情况一样
1: ，怎么办呢？就到了公司想死，啊、出了公司看看马路更想死。对的，所以这个时候啊，我们要把
0: 大环境的劣势转化为大环境其实是一种解脱啊。我们的第一个方向呢，是你看看现在这个互联网也寒冬啊，房地产也寒冬。你要想这么寒都不整个经济都很寒。你要想上次这么寒的时候，可能是明朝末王的时候的小冰期啊。<笑>所以啊，这是一个百年未有之大变局啊。你胆子也很大、啊。所以你要想，在过去这段时间，当你面临百年未有之大变局，我们经常讲这个词的时候，想说的是什么？说明我们现在面临的是一个全新的时代。嗯，但是回过头来讲。又有谁面临过百年未有之大变局我连百年未有之小变局我都没没怎么搞明白过，对,对吧？你有小变局都没搞过，你让我搞大变局，<笑><笑>你这把
1: 说的有点<笑>、啊、好像也不太合理。你回想一下，你上一次遇到的大变局，<笑>对啊，是沈志杰没考好，感觉高考很危险。<笑>这个是你上一次人生中遇到最的。是我昨天晚上肚子痛的时候遇到的。对<笑>啊，对对,对。<笑>所以你要知道，这种情
0: 况下，什么美国、欧洲、日本，什么各种的，你看那些各种厉害的人物，什么普京啦，他们那个他们。搞的一塌糊涂，所以说我跟你说，要把大环境的不景气变成大环境的一种解脱，就是你回过头来看看啊，这全世界确实正如微博上面他们所讲的，就是全世界有一个算一个，都是个巨大的草台班子<笑>、嗯。所以说在这种环境里面，就是如何能够放平自己的心态。对，当有人跟你说这是一个全新的局面的时候。你千万别觉得全新的实际局面我就应该要怎么样，而是全新的局面你行你上，我反正没搞不懂。对，尤、就、其是你想那个记者会，当那个拜登拉裤子上的时候啊，你觉得这就是我还行
1: ？拜登当时的大变局，我我还得撑住，我大变局还得控制一下，他控制不住了，他也控制不住了。都面临百年未有之大变局的时候，对吧？你最起码能。合理控制自己的保持微笑，<笑>但是这件事情就还是那个问题，就是当拜登遇到了他，这、那个可能不是他百年未有大变局，那看、个、他过去几天的又<笑><对的笑>一次大变局啊。<笑>但是他还是保持了体面，微笑的看待在场的记者的朋友们，并且将他们请走。<笑>我觉得这个是一个很重要的保持体面
0: 啊、呃。就比如说，当你的老板跑过来跟你说，说我们现在面临的是一个前所未有的局面。啊，然后在面临这样的情况下，我们大家要一起努力，一起探索，就是。然后你其实，在这个时分，心想大概意思就是说，你下面要做的事情跟你的 GD 一点关系都没有了。你对的，这个东西，呃，搞不那么定，也是可以理解的，对吧？<笑>反正他也搞不定，<笑>对吧？因为你已经听出来了，他也搞不太定啊。<笑>所以就是大家把大环境的压力，要变成一种大环境的解脱，你这么小心态就好很多。啊
1: 、对。
0: 还有第二种情况，就是你刚刚说的是外面世界很糟糕，你可以用他的糟糕来缓解自己的糟糕。那下一个问题是，那如果是你自己遭遇了艰难怎么办、嗯？比如说我举个例子啊，这两天不是前两天不是那个高考、中考嘛？嗯，就我们看网上一片欢欣鼓舞、啊。嗯，但不得不说，还是总有人考得不那么如意的，对不对、嗯？有很多人这个差几分的，有很多人差十几分的，还有人差一个本的，还有人差。专
1: 升本的，就,就如果差到专升本，他应该没有那么大的挫折。我说实话的，他们应该早就有心理预期了。但是你心里还是过不去啊？你觉得证明
0: 自己失败啊，对不对？或者是你十几年寒窗苦读又得再干一年
1: ？就是，我是觉得这里头有个很核心的点，因为到这个时候你再说百年未有之大变局，就有一点说不太通啊。对对对，<笑>你你搁这儿再变局就有点过了。但是问题事实的存在，你受到的劫难，无论是你自己给自己的挫败感也好，家人给你的压力也好，我们之前其实有提过这个观点啊，跟熊浩学长也说过这个事情，就是这个时候你要把目标放远一点啊。我们有给个大词叫做把格局拉大，对的。但是其实小词而言，就是你把这个时间线拉长。
0: 嗯，对。这个、时候还跟大家解密一下啊，这个。做不出来的那几道数学题啊，这个江科、啊、可是数学系的，对的，他可是个数
1: 学系，中了一题吧？<笑>我至少中了一题，就是我们三个人里头五，我高考你的这个这个卷上做出三分之一的题，挺厉害。对的，我是那个能上中专的人，不是我是那个能上大专的人。<笑><笑>你们这帮人，你最少能
0: 做 rapper， 我最
1: 少能做 rapper。<笑>但是你要说，因为我们都做不出来，所以我们现在是一个连大学都不过格的人嘛？也不是，所以你。在某一个人生的阶段，会有些事情做不好，受到了挫折。其实你把时间线拉长，你会发现它会被稀释的没有那么严重。嗯，包括说很多复读的朋友，其实说实话，我现在跟朋友们聊的时候，也根本不记得他当时是复读的还是没复读的了。哎，是的，是的你你没啥印象，可能当时感觉跟他聊觉得压力很大，是事后觉得没有那么严重，因为你想当时大家都只有。只活到十八岁，这时候多一多一年，对这个你人生有十八分之一，
0: 那肯定是个大选择。而且因为在十八年里面，你有记性的可能也就十二年、十三年，前面也记性不是很清楚，对对吧？那你这是多了十二分之一、十三分之一啊，因为已经进入你的三十多分之一
1: 了。虽然这么说有一点不共情，但是我现在想想，我有时候挺羡慕他们的。就是我仔细一想，他们比我的人生多过了一个暑假，那暑假在复习啊，这暑假是把我羡慕的。这是战刷表、啊，不要<笑>也是暑假呀、啊。我，你，你现在的工作压力会比复习轻松多少吗？嗯、对对对，现在没有暑假，<笑>啊、要哭了。所以这种时候就拉
0: 远点看，对吧？你不要凑近点看，拉远点看，对吧？这也是让自己能够排解一下的一个方式之一，因为你人生很长，你拉远点看了之后呢，你当时当地觉得过不去的事儿。回头看看，对吧？就是怎么呢？历练嘛
1: 。有，就你你这一话说出来，我又想起职中学长顶着个小中分头，对着我在那嘶吼了啊、呃！就是有打过辩论的朋友们，都应该去看过一个名
0: 场面，就有一年的国际大专辩论赛，对吧？职中学长的经典名句啊、呃，顺境逆境哪个更能够有利于人的成长？那学长那个经典辩词，对吧？就是逆境那边，就是怎么历练嘛。历练嘛，对吧？就是所有的事情，你只要从通过这个思路去想一想，通过这种攒经验值的这个思路，对的，去思考，对，都都还可以，只要不掉经验值都行。嗯，对的，就是你很多的事情回头看看，就是无非是拓展了人生的宽度啊，拓展了人生的广度。历练嘛，这种思路最适合什么？最适合应对你生活里面的一些负面异常值。对。就是你有的时候会觉得，我操，我怎么在生活里面遇到了这样的狗血的事情？比如说你吃一碗面，发现里面有这种
1: 倒霉事情。对的，对，然后把你练练吧，增嘛？增<笑>鸡<笑>嘛，高蛋白嘛，练习怎么捉虫嘛，增<笑>鸡<我>，我<笑>操，那你那你只能这样吗？怎么办？是的呀。为为什么印度人抵抗力那么强？历练嘛，啊，对因为他们历练的多呀。印度人历练是多<笑>对，这个是
0: 有意思的。所印度印度兄弟历练这方面还是比我们牛逼很多呀，是呀，他们
1: 点满了呀。我这不是开玩笑，很直观的例子就是你玩游戏的时候，你把这关过了是有一定蒙的成分的，但是你中间死了，你是能确定这个地方是不能走，或这个事情是不能做的。啊，现在互联网这沉淀方法论了。对,、呃、对我们管这个叫做点经验嘛，我们管这个叫历练嘛。对呀，<笑>但是你比如说，你要是一直都顺，<笑>说老实话，其实你是不知道人生有什么事情是可以不能做的。之前不
0: 是有个什么高考考王嘛，考了几十次高考，他后面乐趣就是去参加高考。我靠，那他就是反复历练。练麻了他，纯历练。我觉得他不要别的，他只要历练。我
1: 我感觉是这样子的，就是那个高考重复超过二十次以上的人，他前十次可能是历练，后面二十次应该都是在变现。以啊、这个事情上<笑><笑>，这这他,他给练会了他，<笑>他练会了，他找到了一个新的赛道。<笑>啊，对的，就这
0: 个事情其实很适合遇到你生生命当中的一些异常值。我举例子啊，比如说你在感情当中遇到了一个特别狗血的一段情感。对吧、嗯？你后面就觉得那拓宽了人生的边界嘛？跟你说，你不用狗血。你想，你那个年纪小的时候，就跟初中、高中那个时候谈个初恋，然后我操，分手了，那么天要塌了。我跟你说，对啊，
1: 那不行，那不行，那必须要痛饮。那不
0: 行，我跟你说，这个地球毁灭都无所谓，我只要跟你私奔，但你不要跟我奔。完了，地球也炸了，算了。<笑>就，那你回头想啊，就是这、那个真的
1: 没有那么大不了，因为你人生大概率不会只谈这一次的。我记得一个真实的事情，我第一次分手失恋的时候，我当时也想说，得历练吧，这个必须来播大的。然后我真的买了一瓶啤酒，走到了我去什么什么叫来来波大的，
0: 就是一个喝茶的去
1: 买了一瓶啤酒打算吹了，叫来波大的，属于违反校规的极限了。我跟你说的，还是要说，因为是异地的原因，所以分手了。那个刻骨铭心的告别肯定是来不及了，但是得给自己加波戏。我真的拎了一瓶啤酒走到了海滩的边上，因为我学校靠海嘛，集美大学旁边离海不远。我真的走到海堤边上，然后拿了一瓶啤酒喝了两口，就是。过了差不多二十分钟，我觉得挺没意思<笑>還，还还打游戏好玩儿。<笑><笑>我就你是那搁那演戏给自己看的、啊，就是说我一到海边上你老中都配 B G
0: M 了，你知道吗？各位，这是江哥人生可能
1: 情绪最浓的时刻。我喝了，真的就是时间真的是可以抹平任何人的伤口，哪怕只有二十分钟。你的时间就也太短了吧？<笑>这个抹平伤口的速度是不是也太快？一瓶酒都没喝完。因为那个时候我还不会抽烟，你知道吗？所以这个戏有些戏我演不了，就然后我就只能是喝了一口酒，挺挺。没意思的<笑>，这没意思，这<笑>还是打游戏好玩。
0: 然后就治愈了、嗯。我跟你说，自从这第一次打击无法打击到江科之后，江科对他的人生都是江科就再也没有这个问题了。对，他姜科对他的整个人生都挺没意思的，<笑>还不如打游戏。<笑>二十分钟开悟了人生。江科就是那个《非诚勿扰》里面那个来相亲的当中一个女的，就说这事儿就那么有意思吗？<笑><笑>对，这事儿就那么有意思。大<笑>大家听我们上期那个串台的时候，最后江科让他补一句他在岛上的那个呼喊。<笑>他补出了那个曲，大家去听一下。这是江哥今时今日的情绪反应，这个是挺没意思的，
1: 还不如玩游戏呢。我还不如在这里一人一口创建商业帝国呢。我我为什么要去追那个船？<笑>那个船丢人丢的要死，真的是。<笑><笑>但是哦、啊，但是哦、啊，我觉得在这块我们还是要强调一下，就是我们在说的，不论你是人生遇到了挫折也好，你时间线拉长也好，你觉得是历练嘛？但这个历练啊，就像李挺刚才说的，核心的点是。呃，你还是要沉淀一些方法和经验下来，我们管这个叫做历练，包括你要在合适的时间段去回想和复盘。就经验值，你得涨吧，你不能光被杀了，掉了一身装备，经验值一点没涨，傻逼！我靠。对，比如说我们今时今日，我们题目虽然做不出来，我们觉得是历练，因为那些学习方法，我们多少还是有吸收一点的。但朋友们，你们不能因此在高考的时候做卷子的时候。卷子一摊开说没关系，历练嘛，然后白卷交上去，这个确实就有点过分了
0: 、嗯。下次记得啊，一定要写个解啊，拿一分，不能为了历练而历练。哎，我问你们一个问题啊，嗯，你你你们说为什么老师就是你那个写就是解题的时候，你写一个解，老师就要给你一分呢？态度，就你最起码，你最起码看到这题
1: 了。<笑>不是态度，是这样的，我之前真的跟我高中的班主任有聊过。就是正经八百高考答卷的时候，你写一个解是不给你分的，不要不要在那硬写。那平时为什么给你呢？因为平时那个老师会比较抓学生们的那个作业的整洁度啊，就是你该第一块、第二块、第三块，你一行要像一行，一个字要像一个字，然后写一个解在旁边，你把答案放在那一块，就是相当于一个毛解。定在那个地方，我的答案会放在旁边哦，防止同学们太放飞，对吧？第一题的答案写到第十题的那边，是是的，尤其,其是应用题，<笑>很多人应用题它三个小题有可能是斜着写的，就写到后面有可能会变成藏文，竖着来都有可能。最后老最后老师抽象了，找不到了，嗯，<笑>然后江科就看了那张卷子。
0: 挺没意思的
1: ，为了对，所以有的老师他为了鼓励大家，就是在做题的时候把这个卷面搞得搞搞整洁，所以卷面好是会给一些分数的，啊、给一个鼓励。还是你凑的比较对的，对的，嗯。但还是跟大家强调一下啊，历练是一个经验的积累啊，不是说拿这个事情去骗自己啊、嗯。对
0: ，就历练最适合的事情就是你有一些你状况外的事情发生了，对吧？嗯就比如说，今天因为什么地铁什么停了，哪一站没停了，多绕点路啦。然后什么谈恋爱遇到了一个很奇葩的人啦。就其实很多，比如说之前看嘛，有很多人会把自己各种奇怪的相亲故事也都也都写出来，作为一种人间的观察，嗯、本身就是历练嘛。对，你要想我今天不来这，我还见不到这样的人呢。工作里面遇到一个很难搞的同事。嗯你把它当成历练嘛？嗯，你说这种人平常我们到哪儿见去？平常到哪儿见去？你到哪儿见？<笑>你就是你去动物园都见不着。我跟你讲
1: ，其实这个事情，说实话，除了挫折以外，还有一个蛮蛮有用的一个地方，就是建立共情。就你在建立共情的时候，你遇到一些不可能理解的人和事的时候，用历练来去抚慰自己，去尝试去理解这种情况的发生的原因，是能够帮自己建立共情的。嗯，啊、嗯，你啥都不历练，你也就自然不能理解为什么你这么倒霉了。刚才我们说了两种情况，第一种情况是环境不好，外面糟心，你也糟心；第二个情况是环境不好，并且伤到了你，给你带来了挫折。那这时候就会遇到，还会有一种情况，就是你还在。我们都说事后，我们开始说说事前，就是有时候你在面对重大的一些抉择，现在环境不好了，我是要辞还是在这里继续搞着？比如说这种啊啊，那你感觉做什么都会有巨大的成本的牺牲。我们管它叫机会成本，也其实也会带来一些焦虑
0: 。这个我有办法。当年有一次啊，我们就是还在打辩论的时候啊，要去打亚太赛。嗯，然后打亚太赛有个问题，他卡在我的期末考的啊，我记得。那这就是很尴尬了、嗯，经常比赛都卡在期末考试里面对。对，因为那个北半球、南半球那个时间不大一样。嗯，就北半球还在很激情昂意的过暑假呢，我们正是期末考的时候，然后他卡在我最后一门，就变成我去打这个比赛呢。还是期末考呢？对啊，我说实话，两个事情都很让我的内心感到纠结，因为学费也挺贵的
1: 嘛。你要硬挂掉一门，又不是不会，那时候三千多澳币吧。你要把它给延期，反正挺费劲的，挺麻烦的流程的。对，因为有很大
0: 几率就是延期不成功的。对啊
1: ，你要延期不成，你就相当于弃考。弃考的话，那那会儿一门科也挺贵的。我当时
0: 就使出了今天要教给大家的一个。精神稳定急救包，在面临重大抉择的时候，我的方法是：一般人就慌了，但这个时候根本不用慌。你听，你听，哈哈哈哈媒体的朋友，有 A 和 B 在面前要做选择，你必须做选择，但你又不知道该怎么选的时候，你就想想：当你老了，也没低锤。然后这个时候，你的孙子就是匍匐在你的腿边，说：“爷爷，爷爷,爷，你给我讲个故事吧。”哎啊！这时候你拿出什么故事跟你的孙子吹牛逼？对，觉得很酷啊面子上很足，那就选那个事那就肯定是打边。所以我那时候想了说，这个考试一学期有
1: 四门，对吧？嗯、然后一
0: 年八门、啊，那年不考啊？挂了又怎么样了？而且你跟你孙子讲
1: 的时候对对对对，你还得从 lesson one 开始讲，讲到期末考的他已经睡完了都。这个故事如果是你跟你的孙子说。爷爷啊
0: ，在有一次去打辩论赛和去做期末考试之间，选择了去期末考，那就训包。<笑>然后你，对你说的就会说，挺没意思，的，还不打游戏
1: ，<笑>就
0: 这<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。但是你想，如果你跟他说的是考试，根本束缚不了你爷爷啊，爷爷气笔从容，对吧？奔赴新加坡，怒拿冠军。
1: 重点是拿冠军吗？那也不是啊，
0: 对，的确这么说也是。但万要输了<笑>这个牛逼就就不值得吹了。<笑>对我操！是<笑>是输了就把这个事闷掉，就不要拿这个事情跟孙子说话。对你创造这个事情可以吹牛逼的可能性，嗯、至少你去考试你就没有牛逼可以吹。这个倒是。但是重点是你如果当时去比赛了，万一拿了冠军，后面就可以吹了。你看现在是不是就可以吹
1: 了？对不对、呃、是是
0: 是，对对对,对啊
1: ！你考试拿 H D 也没什么好说的、啊，对不对？对，我就在想这个问题，所以就是跟大家细化一下这个方法，就是把 A。何必两件事情？你就想哪个做到极致，去跟你孙子说牛逼的时候，你孙子觉得，哇塞，真的牛逼。那咱们就选这个方向，然后好好的投入进去，把这东西做好。因为很多的阿米哥
0: 嘛，就是很多听众嘛，他其实呃不一定会说我去打辩论呐，或参加个比赛什么的，所以这个可能共情不强。我给大家举个例子，你说《太太，尼克号》里面那个 Jack 登上了船，看到了 Rose， 觉得真漂亮。那这时候你说杰克要不要追她呢？哦，哎，大家虽然看了泰坦尼克，但你们千万不要忘了 ，Rose 那时候可是有未婚夫的。哦，杰克要追了她，她就是小三儿，对不对？嗯，那这个要冲破道德的边界啊对对。对的，要唱一首那个《国岛之恋》了。对。然后这个时候江克说：“哎，想想这事还挺没意思，还不如回去打游戏。<笑>”全剧终就没法吹了。<笑>但是杰克不是这么想的。这个就是说，如果我坐一艘船从这个国家到了另外一个国家，也就这样而已，对吧？我孙子那年代可能船很多吧，也没什么大不了的，是不是？我现在只有一艘船，但孙子那年代不知道几艘船。但是孙子出生以后，我说你奶奶，我当年可是从别人家撬过来的，那多牛逼、啊！我一个穷小子把那个人家富二代的女朋友给撬过来了，现在就是你奶奶。但你就有个很大的问题、啊，<笑>最大的问题就在于他后来洗他了。所以他没有孙子，所以这是这个问题最大的 bug。哎，但是有人拍成电影
1: 了，更厉害，跟一群孙子说的。<笑>但是从抉择的角度上来说，首先他上船就不是什么合理合法的途径，他大牌变来的一张一张船票，那那也挺合法的吧？他是人家愿赌服输啊，他也是出老千，我有点忘。不重要，结果能吹牛逼就行，反正钱没付啊，白嫖的啊。所以这个从他上船的那一刻开始，他给孙子的这个故事其实已经谱写好了。但我们其实可以想啊，比如说举个例子，我们想一些实际的 case 啊，就这事要活学活用、嗯。对，我们比如说今天晚上，到底你是加班把这个活做完呢，还是歇会把塞尔达玩通了呢
0: ？但是我觉得好像把塞尔达玩通这件事情也没有什么特别好的事情，就是、这也挺没意思的，还不如上班呢。<笑>我觉得这个事情是这样的，大家要想，就是当你在工作的时候，非常的。愤懑，嗯，对吧、嗯？我们讲一些现实情况，就是你现在非常愤懑。你是在这个时候低声下气的接受呢，还是你现在想什么干他丫的？你想想，你孙子更喜欢听哪个故事啊？<笑>你想，你孙子更想要听哪个故事？<笑>不是，<笑>那当然是干他丫的了<笑>。干他丫
1: 的<笑>！你孙子还有机会听到这个故事吗？<笑><笑><笑>
0: 你不会就在缝纫机踩到死？<笑>孙子就喜欢听李云龙开炮。<笑><笑>对、啊，当然这个东西它的取向会有个问题啊。每当你去想这类的问题的时候呢，可能都不由自主的会把问题引向更加抓马的方向。<笑><笑>对的。就是那个更加抓马的学校，的确是比较容易战胜这没什么意思那个学校。但是这个事情它解决你心中苦闷，或者是你让你精神稳定的一个急救的原理在于什么呢？就是这些也是我们节目里面以前讲过的。当一个很抓马的事情，或者你做了一个很冲动的决定之后，你往往会陷入一些犹疑和这个摇摆。嗯，但是在这个时候，你要知道，最起码你做了一个这个很离谱的事情啊。他可以在播客里面讲一下啊，这个倒是，啊，然后呢，这个时候就变成了一个素材，然后你的播客一直做。等你老了以后，就可以跟你孙子讲说、嗯，<笑>对啊，我们没有说大家听节目是孙子的意思啊<笑>。我可没有这个意思啊！我操
1: ，你也太可怕了！没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，绝对没有，完全没往那边想。啊。这么久，穷穷毕现、啊。不是，我跟你说这个事情啊，也是要反过来讲的，就是你把事情搞得太抓马了之后啊。除了你给你孙子吹牛逼之外呢，你还要防一手，你孙子可能也会去做博客，然后把你这个故事到处在讲。<笑>就是我有个爷
0: 爷啊，老不着调
1: 了，有时候我爷爷蛋不会疼啊这种事情。<笑>我有个爷爷啊，他的蛋是铁做的。对<笑>你是一时吹爽了，结果你在互联网就成为余音绕梁了，这样也不好。你以为我爷爷是跟我玩葫芦
0: 娃吗？他就是看上那个蛇精，我跟你讲。<笑><笑>所以。这个第三种方法就是跟呃想想你跟孙子说的故事到底值不值得说这个事呢？呃，适当使用，就在重大抉择的时候使用，平时不要用，不然会把你的人生推往这个万劫不复之地。呃，会有点极端，对的。抉择可以通过这个方法搞定，但有时候啊，很多事情不是你自己选，你是被动遇到的。我举个例子，比如说你玩游戏走迷宫。你也不想走错路线，但你就是走错路线了，去到了一个可能必死的关卡，怎么办呢？这个时候我给大家一个可以解决自己精神压力的问题啊。当你遇到困苦、遇到困难的时候，就突然的困难就突然啪出现在你面前了。对。但是大家还记不记得，在以前看动漫的时候，看动画片里面的时候，动画片里面的反派遇到这种场景的时候，那么比如说主角，哎。这时候小雨就又爆发了，又打赢了，或者发现了他的一个什么蛛丝马迹，开、啊、快要抓到他是凶手了。往往是某一集当主角团解决了一个这个他们给他设置了很大的一个障碍之后，那这时候其实反派失败了呀。嗯，而且重点他没有想到，我设计这么天衣无缝的事情，竟然被这帮主角给搞定了。这时候主角呃反派会说什么？大家这个时候反派往往会把双手在自己的面前搭成一个三角，然后开始轻蔑的一笑，哼，事情开始变得有趣了起来。哈哈哈！我跟你说，这个非常好用的，啊<笑>，大家要知道，刚才包浆号真的在你面前搭了个三角，还挺变态的。我跟你说，他真的打少了，我操，真的可以。就是当你比如说遇到一个你的项目凉了之后，然后大家都受不了，<笑><笑><笑><笑><笑>
1: 你可这可这儿呢，这事
0: 基本就结束了啊，彻底崩了。然后一一个会议室的人都在你旁边，然后就只有你一个人在你面前搭了个三角。<笑>这个时候，所有人都在。会议室里面讨论，最后发现这个事搞不了啊！这个时候你要把双手挡在自己面前，说：“哼，事情开始变得有趣了起来。<笑>”<笑>你这个变态、啊！<笑>你这个时候就很好的消解了你这种困苦，你不觉得吗？我，增加了别人的困惑。<笑>你老板 Q 你说这个事情有什么进展？<笑><笑>我比如给你举个例子，你自己做了一晚上 PPT， 啪，没保存。我操！<笑>哎，这时候怎么办？我跟你讲，反正已经没保存了。啊，这个 P P T 肯定是没有了。那这时候你就在电脑面前，<笑>双手在面前搭一个三角，说：“哼，事情开始变得有趣了起来。<笑>”明天我只能口喷了。<笑><笑>这个时候很好的就化解了你这种突然的困苦，化解了什么呀？这化解了什么呀？<笑>你刚才那个场景有一个问题，因为你在那熬夜做 P P T， 能做到一半。你没存，然后你在那搭个三角，说事情变得有趣。你发现吧，办公室没有人，他妈只有你一个人。<笑>我就是做给自己看。的
1: ，<笑>你出门被绊了一跤。不要着急爬起来啊！对，这个很关键啊，这个很关键啊
0: ！双手在面前搭成一个三角，说，事情开始变得有趣了起
1: 来。就<笑>那个后脑勺都开始流血了，你知流了一地，你知然后还躺在地上说有趣呢。来，我问你
0: ，你要是便秘五天，坐在马桶上还是拉不出怎么办？<笑>事情开始变得有趣了起来。<笑><笑>我跟你说，重点是你在做这个时候，你会让你周围的人害怕。你拉屎的时候，边上到底有谁啊？<笑>公共厕所，公共厕所旁边，你在做这个动作的时候，你周围的人就会觉
1: 得。你就被你震慑住，有
0: 点东西，你、啊、就不知
1: 道不兵决力是吧？<笑>你你就想这个画面，你在你在一个公共厕所里头，突然隔间冒出来了一个人的声音，说事情开始变得有趣了起来。对，然后就是你这个全年的考评下来了，<笑>你打开，我靠，是个亿。然后这个时候，你对
0: 着屏幕遗哼，事情开始变得有趣起在字节可挺好的，<笑>不用有这么<笑>合理的。<笑>我我来想想看啊、哦，我想想看，万一当我们老了以后，在那公共厕所的尿桶面前。突然发现前列腺炎发错了，尿不出来。你等了半天滴不出、啊，这是你的现状吧？我跟你说，你要说事情变得有趣了起来，因为你反正在那等也是等。这时候你的后辈在旁边也在尿尿，他说：“前辈到底哪里有趣？”他<笑>到我这个年纪你就懂得有什么有趣。<笑>这事儿就
1: 这么好玩吧？吗、啊？我跟你讲，以此类推
0: ，<笑>以这个东西就是还有其他类型，比如说当你被你的。甲方给拒绝了，你这个时候就要在挂掉电话的时，一瞬间，你说一句“这样还拿不下你”，
1: 了。事情开始变得有趣了起来
0: 。<笑>事情开始变得有趣了起来，太恐怖。每当你使用这招的时候，最起码有一个点，你就会让人变得琢磨不透。当琢磨不透了之后，会让人很想报警。我说实话，<笑>就没有那么大的压力。你这个基本的本质啊，就是。如果你是疯了，这个世界就还挺正常。的。对啊，就是当你要发现事情控制不住的时候，<笑>率先发疯。反正你做不了正派了，你就做个反派，在这个世界观里面，可能你也能获胜对。对啊，为什么为什么一定要做那些主角呢？就是这些大反派，他们那个时候就是在动漫里面什么过得也挺好的。他们除了最后在那个最后一几集不好的时候，前几十集的过可好。
1: 嗯
0: 、<笑>然后当你那个身边的人啊，在开始演反派的时候啊，<笑>我给大家提供一个。呃，这个另外一个急救包，就是这个世界啊，在你出现一些不合理的事情，你又在旁边旁观的时候啊，呵呵你可以怎么做呢？呃，你不要为此感到愤怒，你就心里想，你在给全世界人民发弹幕，不是就尤其是坏消息来的时候，或者是不合理的、不可能理解的事情出现的时候，发弹幕吐槽生活是一个非常非常好的方法，因为它可以帮你们快速的抽离出现在的场景
1: 。对，其实本质上来说，不是说你真的要在。嗯，边上坏事的时候，自己在那个电脑屏幕上面吧唧吧唧打弹幕啊。只是说，它是一个你对于看的事情主客体判断的一个切换。就你把自己抽离出来，你现在就是一个弹幕者，你是在看一个故事啊。对，这个时候如果你尿不出，又有方法玩了。
0: 刚才不是你做反派嘛？这时候你会说，进度百分之五啊，<笑>还能再坚持一会儿。你为什么会有这么多尿不出的体验？<笑>我我猜的。
1: 啊、我不太懂哎、啊，就是你刚刚是发了个弹
0: 幕嘛？对
1: 对，进进度条，还还可控，让人很困
0: 惑。你可能是我们三个人年纪最大的，你是不是有可能就是在这方面走在我们前面？那没有没有，还
1: 还那个身如红钟。<笑>你的事情是不是开始已经变得有趣
0: 了起来？<笑><笑>那我们试一下这个方法吧。嗯，比如你的老板从你身边快速的飞奔过去。嗯、当你的老板突然出现你的身后，你往往会出现一种脖子一紧的情况。但是重点就是，当他快速走过去的时候，你为了克服这种有的时候心里面突然而而然莫名的压力，你可以在里面去做一种主客体的转换，你可以做一个第三只眼来看你的老板，他突然从你的办公桌旁边飞驰而过。然后你比如说，你脑中就
1: 可以出一个弹幕，分明是平静无风，大概是老板追上了他自己的心吧。<笑><笑><笑>这就是弹幕了吧？你这已经到了，你这已经到画外音字幕的程度了，你在给老板在配他的字幕。<笑>没有没有，你在看强风吹
0: 拂的时候，他、啊、整个弹幕从头到尾都在放这句话。啊，因为他跑的姿势跟那个。许家印似的，就大家看过有一次许家印什么就接受采的<笑>、啊、两会的时候，采两会的时候<笑>、啊，七星种，对，你还是要七星种
1: 。而且说老实话，现在没有弹幕是没有办法看片的呀。这么严重了吗？你已经到没有弹幕都不能看片的程度。我看那个 B 站的视频，就是有时候拿电视端看小电视，因为没弹幕，我就也是不太看得下去的。因为没有弹幕，你会发现那个视频原来真的很无聊。就 99% 的 UP 主没有弹幕，他的视频真的很无聊。但是有弹幕，恐怖片都能看的。尤其是看恐怖片的时候，那种有弹幕，就会有那种弹幕护体，是吧？哎，对，就是弹幕护体，就跟你老板从你旁边跑过去之后，弹幕护体的属性是一样的。你的现实生活啊，有的时候就跟恐怖片是一样的，所以多发点弹幕、嗯、进行弹幕护体。对，现在大家的日常生活基本就是惊悚片。对，但有一些人他可能呃，这个方法用起来稍微有点门槛，因为他可能没有那么强的吐槽欲、啊，或者是说他现在就没有什么话。就我最近发现 ，B 站的弹幕有一些弹幕是真的无聊到什么程度，就有的很小众的视频，比如某一个小众的 MV 啥的，那个弹幕没话找话，他会说对着那个同时观看人数说，啊，有三个基佬不说话，啊，不应该是你看到这条弹幕的时候，你就不是第一个了吗？啊，对，也也会有这种。我理
0: 解他这种概念啊，就跟我们小时候说谁最后一个冲过那个路灯谁是傻逼
1: 是一样的。对的，就是当自己实在没什么事儿干的时候，可以给自己找点事儿干。对。但这里头有一个启发是什么呢？就是你可以用一些无聊弹做一个起手式，把自己从这个画面里抽出来。比如说，有时候你真的看着这个事情很害怕了，或者是你觉得这个事情对你压力真的太大了。比如说，包江浩半夜凌晨两点半对着一个空白的显示器说：“事情开始变得有趣了起来了。”你感觉就是这个变态马上就要发作的时候，但你又不知道怎么好好抽出来，你就说：“啊，前面这个小伙伴。”你怎么也不说话？<笑>这个时候，他会觉得你比他还吓人。
0: <笑><笑>
1: 就他本质上是在给你的人生提供一种观众视角。对，你要给自己安排一个观众席，不要老让自己坐在赛场上。对，所以总
0: 结来看呢，就是当这个世界啊，它总体不太好的时候啊，大家的精神状态经常属于岌岌可危的情况。呃，我们今天给大家介绍的一些急救方式呢，我说白了啊。我说的直接一点，就叫在整个世界疯掉之前，我们率先发疯，你就没有那么害怕。当你也疯掉了之后，你就没有那么害怕这个世界这么疯了。其实有时候你在想“疯”这个词，它本身就是一种怎么说？一种社会评价。嗯，就是如果你就是因为正常人看不正常的人，或者正常人看正常的角度看不正常的角度，就是就会觉得那边是疯的。嗯。对吧？所以因此，当你在正常的社会里面，所谓正常这个打引号的正常的社会里面，你觉得很压抑，很简单、很快捷的方式，就你赶紧换一个位置，再看你现在的人生，对吧对？就好像我们前面讲的急救包一，对吧？呃，草台班子，跳出这个戏本身，你在台下看台上在演大戏，这时候他们演的越糟糕，反正也不花钱，嗯，看的还挺开心。第二种说，你是把。历练这件事情，当做你人生很长的维度看，任何一个小小的失败，对你人生的长维度来说，都只不过是增加一个经验值。你人生会升四五十级呢，对吧？啊、不不止、啊，不好意思，你们还会升很多级的。这时候加一个经验值，少一个经验值。啊，或者这么说，人生是没有满级的概念的。哎、啊，对，嗯，可以一直 level up。第三个呢，是把这个视角放到未来来看。你今时今日不理解你做的这个选择是为什么，但你思考一下。你孙子看这件事情会不会觉得很牛逼？如果是这个事情，可能值得去做。第四种，你这个主角啊，当不下去了，开始做翻拍，迎头一棒喝，画个剧本吧，<笑>开始正正式发疯，对吧对,<笑>对吧？你蝙蝠侠做不下去，你做就个 Joker， 对不对？哎，你发现 Joker 这个角色，你可能有时候想到，哎，我还当挺好，这<笑>是,是真的吗我？我建构一个城市不大行，我捣乱还挺厉害。<笑>再或者是。呃，有些人就是我现在做的这件事情让我痛苦，我周遭遇到了让我痛苦的事情，遇到焦虑的事情，然后此时此刻你跳出去，看让你发生这种焦虑的整个世界和你身处的这个位置，你发现还蛮多事情可以吐槽的。对的、嗯，本质上啊，我觉得这都很像什么，就是你有点像是把总得有在某些时刻要把你的人生想象成一种这么说好了，大家会不会觉得玩游戏的时候你的压力没那么大？对啊。但过人生的时候，的确压力会比较大，这是为什么大家喜欢玩游戏的原因嘛？那你就有时候适当的把你人生当做你转身来到了某个异世界，这个世界有很多离谱的设定，比如说老板要给你打绩效。比如说，那个那个公司会裁员，这些你都把当初这个世界离谱的设定之后，你觉得你挺不离谱的。我跟你说，当你率先疯了之后啊，这个其他疯的都不重要。控制焦虑的这本书的作者叫阿尔伯特·爱丽丝，他是个心理学家，然后他专门在讲说人为什么会陷入焦虑。其实很简单，就是焦虑就源自于我们对很多事物的渴望，嗯，然后呢，意识到他会失去的。或者不希望、不想发生的事情去发生，你比如不希望失业啊，不希望没有收入，啊，不希望被人骂，不希望被人看不起啊，等等等等。因此你在害怕这些事情的时候，你会产生焦虑。它可能本身事件是个 A， 你对这个事件的处理是个 B， 最终产生了你的情绪行为。就是人其实不完全是因为你发生什么事情而感到困扰。啊，是等于你对他的认知，认知偏差嘛？对，因为你想，我之前说过，我有个朋友被裁员的故事。你想，很多人都在不同的境遇下被遇到了裁员，或者是说失败、创业失败等等的。如果有些人，他可以把它当做一种历练，历练，历练嘛？对他的他的处理信息的这个状态就不一样。同样一个信息过来，一个当成历练，对吧？一个还会吐槽说：“哇，我干的还不错的。另外一种把它。当做一种绝对化的命令，就是如果我做不成这个事我就我就不行了，我做不成这个事我就完蛋了。此时此刻，你就会陷入很多病态性的焦虑。嗯，所以我们要做的方法很简单，就是让我们的用一种独特的视角、独特的新的信念，去替代我们现在这种不合理的信念，就这种绝对化的信念。就如果做不成这个事我就完了。因为的确是你想想看，世界上没有那么多。太大不了的事情说，说你不过去这个事，你就活不下去
1: 了。嗯
0: ，用合理化的角度来否定自己，绝对化的意向，把你的焦虑降回到一个正常的焦虑水平，不要让那种应该成为的自己去轻压自己真实的自己。所以我们今天从我们自己这个角度，是给大家提供了一套当代精神稳定的急救包，希望能缓解你一些些的焦虑。知らないうちに僕らはきっと一つの生き物になって、これ以上何もいらなくなった完成。
1: 何と仕方ない日々が幕を閉じるこんな時さえ出会えて本当に良かったな。なんて思える恋をしたんだよ。そんな立派な恋をしたんだよ。